0: Glória a Deus. Pai Celeste, quero lhe agradecer que o Senhor se move por intermédio de cada um de nós. Agradecer que o Espírito Santo está sobre nós para nos ministrar e tocar o nosso coração. Entrego esse tempo diante do Senhor e peço que o Senhor fale e ministre aos nossos corações. Amém, igreja. Amém. Esse ano é o ano do andar no Espírito E o Espírito Santo falou conosco várias coisas durante esse ano Ministrou vários momentos, várias coisas E uma das coisas que ele tem enfatizado muito e sublinhado É a questão da metanoia, a questão do arrependimento O reino de Deus, nós não fomos preparados para ele E nós não aprendemos, ninguém nos ensinou a viver o reino de Deus E como o reino de Deus se, se, se movimenta e nós precisamos ser ensinados nesse novo reino, pelo Espírito Santo. E para que Ele consiga nos alcançar, eu preciso abrir a minha mente, que é o arrependimento. Eu preciso sair do pensamento natural meu, da minha alma, e entrar no pensamento eh, sobrenatural. Eu preciso sair do pensamento da minha alma e entrar no pensamento espiritual. E para isso eu preciso tomar uma atitude, uma ação, né como foi ouvido aí na, na, na nos últimos dois dos dois domingos, né? É, nós precisamos ampliar o nosso pensamento. E e, eu pensa, eu, e o Espírito Santo insiste conosco, conosco né? para nós sermos intencionais nesse processo de transformação. A transformação só vem na minha vida à medida que eu desejo, à medida que eu quero. Como nós ouvimos falar aqui sobre ser cheio do Espírito Santo. Você é tão cheio do Espírito Santo o quanto você quer. Porque Deus, da parte dele, já derramou o Espírito na sua vida. Ele já está aí. E Ele, ele, ele já, nesse ano, te deu instrução como ser cheio do Espírito Santo. Então, se você vai praticando, falando em salmos, se você vai cantando, se você vai cantarolando, se você vai agradecendo, se você vai submetendo aos irmãos e às irmãs, você vai crescendo e vai sendo cheio do Espírito Santo. É, é um, é um, é um, o reino de Deus, ele funciona assim. Como re, ele, ele, ele nos instiga... E à medida que nós respondemos, ele vai se manifestando na nossa vida. Então, cada um de nós tem a mente renovada que deseja. Você tem, pode experimentar o arrependimento de Deus no nível que você quer. E o Espírito Santo sempre, sempre vai mostrar que há algo mais, que há algo mais. Ou nós podemos dizer aqui que nós já experimentamos tudo, que nós já temos uma mente renovada, que nós já estamos vivendo a vida em, em plenitude como ela é nos dada. Provavelmente a maioria de nós ainda diria não Então fica o nosso encargo Nós nos posicionarmos e respondermos a, ao agir do Espírito Santo dentro de nós A renovação da nossa mente ela vem pelas escrituras Ela vem pelo falar, eh, pelo, pelas manifestações do Espírito Pelas nove manifestações a, 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 O Espírito Santo ele vem e esses dias então me perguntaram, mas por onde eu começo a minha renovação? A renovação da minha mente? Vamos considerar uma, uma coisa antes que nós falamos aqui esses dias. O propósito da igreja é para manifestar o reino de Deus. Se a igreja não se posiciona e não manifesta o reino de Deus, não se manifesta sobre a face da terra. A não ser de uma ação sobrenatural que Deus vai fazer por falta da nossa tomada de atitude. Mas ele delegou a terra ao ser humano. E ele confiou a autoridade de Jesus a você e a mim. E a nós que precisamos usar dessa autoridade como foi ministrado aqui esses dias. Né? Aqui na, 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 na sexta-feira no, no culto de curas e milagres. Jesus deu autoridade aos seus discípulos para expelir demônios e curar enfermos. Ele deu essa autoridade. Essa autoridade está na sua mão como discípulo. Agora se nós usamos ou não usamos é outra coisa, mas essa autoridade, ela foi entregue, então a igreja e, e o Espírito Santo, ele nos foi dado justamente para nos ajudar, nos incentivar, nos consolar, nos orientar, nos guiar em todas as coisas como manifestar o que há nos céus, quer dizer, os pensamentos dos céus, que as manifestações do Espírito trazem, com a sua palavra de conhecimento, de sabedoria, de profecia, com os dons de curar e assim por diante com discernimento que vem dos céus. Qual é que é a nossa parte, então, para a transformação da nossa mente? Tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Deus já fez a parte dele. E ele, e, pegando no, no, na linguagem do futebol, ele, ele, ele fez a jogada e passou a bola para nós dentro da área, em frente ao gol. Dizendo só, simplesmente, chute. E muitos estão diante daquela bola, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, não vai dar certo, não vai dar certo. Puxa, e... aí ele dá uma outra chance, pá, agora você. Dá a palavra, entrega a palavra, ore. Ah, não sei, não consigo. Deus faz a sua parte e se nós não agirmos, pouco vai acontecer. Nós precisamos, e isso é um ponto chave, e eu não sei como mudar isso, porque é uma cultura nossa de pedir para Deus fazer, e Deus já fez tudo, a esses dias eu ministrei as nove trocas que houveram na cruz, Deus fez tudo por nós, Ele estabeleceu todas as coisas, Ele derramou o Espírito Santo dEle em nossas vidas, Ele nos favoreceu nos perdoando os pecados, tirando a condenação sobre nós, nos fez justiça de Deus, Ele nos tirou a vergonha e nos deu a dupla honra, Ele nos fez inteiros nele, e agora Ele diz, vai, e nós oramos, Senhor faça, Senhor faça isso, Senhor faz aquilo, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo. E nós precisamos parar na nossa oração, de pedir para Deus fazer. Nós pedimos, Deus cura tal pessoa, Deus cura tal pessoa. E Deus disse, eu já curei na cruz. E dei autoridade para você curar. Ah, mas é muita responsabilidade para os meus ombros. Eu não gosto muito dessa responsabilidade também, mas ela está sobre nós. Não, mas é Deus que cura, sim, mas é por nosso intermédio. Ele diz, impõe as mãos para curar E se nós ficarmos orando, Deus faz, Deus faz, Deus faz O que acontece nesse tipo de oração? Nós ficamos chateados com Deus, que Deus não faz E Deus fica, ué, já dei tudo para você Essa é a sua parte A minha parte eu já fiz O Espírito Santo, o Espírito da vida está aí no antigo testamento a vida estava no sangue, no novo testamento a vida está no espírito, o seu espírito está cheio de vida, a partir do momento que você decidir e permitir que o seu espírito encha a sua alma e se manifeste pela sua vida, nós vamos experimentar o sobrenatural, o agir extraordinário de Deus E eu me pergunto, quantos de nós aqui estão dispostos a parar de pedir para Deus fazer as coisas E dispostos a agir e fazer E começar a permitir que o Espírito Santo atue por intermédio da sua vida Você está disposto para isso, sim ou não? Sim. Essa semana Nós estamos aí lendo um capítulo de Atos né e Lá na Bolívia eu, eu pulei um capítulo e uma irmã me escreveu a Natália disse, ué, cadê o Ananias e Safira capítulo 5 que você não leu? Disse, pois é, passou batido, ninguém mais reclamou continuei <risos> aí o pastor velho disse e o que você fez com o capítulo 5? <risos> engoli <risos> mas no capítulo 14 tem uma expressão interessante compartilhei isso na devocional quando é é, é, é dito assim que Paulo, pa, Paulo e, e Barnabé eles se demoraram algum tempo naquele lugar que eles estavam. E é dito que eles falavam ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por intermédio da mão deles se fizesse sinais e prodígios. Veja o intercâmbio que acontece. Eles tomaram, e aí se você pesquisar aqui, ousadamente, eles assumiram uma postura, assumiram um comportamento corajoso. Eles começaram a falar cada vez com mais convicção da verdade da palavra de Deus eles assumiram essa posição de falar ousadamente de declarar a palavra sobre, sobre aquele povo ali e o resultado foi que Deus confirmava a ousadia deles quando nós caminhamos na timidez se pega lá Apocalipse os tímidos não herdam o reino de Deus eles não experimentam o reino de Deus a oração da, da igreja em Atos 4 foi, Senhor, dá-nos ousadia, dá-nos intrepidez para falar a sua palavra. E o reino de Deus, ele, como é que ele começa a se manifestar? Pela palavra, pelo que nós falamos. Todas as manifestações do Espírito estão ligadas à palavra. Ao você declarar a palavra que ele tem colocado na sua boca. E eles assumiram e a resposta de Deus foi automática. E, uh, por intermédio, Deus confirmava a palavra da sua graça. E conseguia pela mão dele se fizesse sinais e prodígios E um pouquinho mais adiante Tem daí a história que Paulo está pregando E, e ele e tem na, no, na sua audiência Eu vi isso no filme preto e branco ainda Paulo estava pregando no, no filme, era retratado assim Tinha umas 30 pessoas sentadas, um homem sentado E ele estava pregando a palavra E ele olhou para o final do, da, 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 da fila, no final lá e ele viu que a pessoa tinha fé. Como é que ele viu que, ele, que a pessoa tinha fé? Ele recebeu um testemunho do Espírito Santo na vida dele. Veio uma palavra de conhecimento na vida dele. Ele viu que, que ele tinha fé. Ele disse, levanta e anda. Aí no filme era retratado assim, que as pessoas olharam assim para quem que ele disse. E começaram a dar risada. Ele, ele é paralítico desde a infância. Aí Paulo ele não, não se intimidou pela risada deles, ele dá a volta e ele chega na, na frente do paralítico e dá a palavra de ordem para ele, ele nem ora, e nem usa o nome de Jesus, ele diz simplesmente, levanta e anda, e o cara, pum, levantou e começou a andar, e aí aconteceu um avivamento ali, com aqueles que estavam vindo, essa é a dinâmica do reino de Deus, quando você começa a falar com a ousadia, a palavra de Deus sobre a sua empresa, sobre a sua família, a ousadia... Deus se agrada dela na sua vida, da sua intrepidez E ele testemunha contra ela Mas quando nós somos íntimos, politicamente corretos Não querendo ofender ou medrosos ah, O reino de Deus, ele sofre nesse processo E aqui eu queria entrar na, na, na mensagem de hoje Entrando lá em 1 Coríntios capítulo 12 Versículo de número 7 Um texto bastante conhecido Capítulo 12 de Coríntios fala sobre os dons espirituais Ele entra na manifestação do Espírito E quando ele termina de falar sobre as manifestações do Espírito Ele conclui essa parte nesse versículo A manifestação do Espírito é concedida a cada um Visando a um fim proveitoso Por gentileza, deixa esse um tempinho aqui Quando você tem a palavra manifestação Significa trazer a luz, mostrar revelar, fazer aparecer uma vez eu vi eu não, eu não encontrei isso é, no, no, na, nas pesquisas agora, uma vez eu vi, me consolou essa palavra, quando ele usa aqui a palavra manifestação a ideia é de uma mão dançante então quando nós estamos reunidos, por exemplo, no grupo familiar a mão dançante de Deus, as manifestações elas são tocadas e cada um de nós recebe uma palavra e pode ministrar durante o culto isso é uma manifestação e a manifestação ela precisa ser revelada Precisa ser trazida à luz Se eu não me posiciono A manifestar Nada vai acontecer Mas se você se dispõe a manifestar Aí as coisas começam a acontecer A outra coisa que é colocada aqui É que é dada concedida a cada um Você está incluído no cada um? Amém? E aí ele diz Visando a um fim proveitoso O propósito é outra tradução diz, para o que for útil, ou para o benefício de todos, ou para ajudar os demais, ou visando um bem comum. Toda manifestação do reino de Deus sobre a face da terra, sempre visa o serviço a uma pessoa. Deus, o que Ele tem de mais precioso sobre a face da terra, são pessoas. E as pessoas, pelas pessoas que Ele morreu na cruz. E, e quando Ele vê uma pessoa... Ele quer se manifestar e ele manifesta por intermédio dos seus filhos. E os seus filhos, eles manifestam o reino de Deus onde eles estão. E quando eu estou disponível, ele sempre vai me dar, ele vai ser concedida a cada desafio que eu encontro, cada necessidade que eu, que eu encontro, eu posso servir aquela pessoa e manifestar o reino de Deus. Então, querido, como às vezes eu digo, você é um portal dos céus. Os céus se manifestam por intermédio da sua vida. Não se cale, quando você dá testemunho de Jesus Você é como, uma, como, como um interruptor que você bate E o Espírito Santo que está presente vai tocar a vida dela e dar uma nova vida na vida dela Vai manifestar o poder de cura, de libertação, de ensinamento, de orientação que a pessoa precisa Você é porta dos céus, o céu se manifesta na sua vida Mas se nós não nos manifestarmos, não acontece nada Onde começo então? Veja aí 1 Coríntios 14,2 Para mim é o ponto, é, é como que a chave de ignição para entender As manifestações do reino de Deus, as manifestações é, do Espírito Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus Visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios Nós já conversamos sobre essa palavra mistérios Não é uma, não é uma, não é uma coisa misteriosa mas mistérios são são o que está oculto ao nosso entendimento natural. O mundo espiritual a nossa mente natural não entende. Mas nós temos o Espírito Santo e ele destrava para nós o conhecimento espiritual. Ele nos revela as coisas do espírito. E o falar em línguas é como que a chave de ignição, que quando você começa a falar em línguas, você pega um texto, você tem um desafio, você tem um problema para resolver, separe uns 10, 15 minutos para ficar falando em línguas, se você chega no seu trabalho e não sabe o que está imperando no seu trabalho, separe uns 10, 15, meia hora, falando em línguas e buscando e percebendo os pensamentos que vêm à, à sua mente, é, ele vai trazer a revelação, peça a interpretação a, a Bíblia orienta isso no capítulo 14 Peça a orientação Ele vai lhe trazendo a revelação, os pensamentos de Deus a, a Paulo, ele, ele é um, nós já falamos sobre isso também Paulo, ele, tem uma, a, ele foi um que mais recebeu a revelação E escreveu a maior parte do Novo Testamento Por quê? Porque uma das coisas que ele disse Eu falo mais em línguas do que todos vocês juntos ao falar em línguas desperta E você só começa a falar em línguas se você quiser Se você não quiser Ou seguir os teus, os teus bloqueios emocionais Ou na sua mente Ou o que dizem, o que não dizem Não vai acontecer Mas se você se permitir a se submeter à sua liderança E a destravar, a obedecer a palavra deles Você vai destravar e falar em línguas E falar em variedades de línguas Vários tipos de línguas você pode falar Ninguém aqui é obrigado a falar em línguas mas é uma ferramenta tremenda para se si, é, conquistar as coisas do Espírito. E quem, quem conhece, quem usa, usa bastante. Se você está parado no falar em línguas, é como diz Paulo para Timóteo: aviva o dom que está em você. Traz vida, se propõe a orar constantemente em línguas. Coloca o, o, o seu celular para despertar, para te lembrar, para ficar orando em línguas. Pega em situações, pega um gatilho que você possa toda vez que passar numa porta. Pense, puxa, falar em línguas. Toda vez que você passa numa porta, vou falar em línguas. Você vai ver quantas portas você passa no seu dia. Você vai começar a se lembrar sempre de novo, falar em línguas, falar em línguas, falar em, falar em línguas. O mesmo acontece com as outras oito manifestações. Se, se nós não cooperamos com o Espírito, as manifestações elas não vêm em nós. Como é que eu manifesto falar em línguas? Falando? É em Atos 2. Eles começaram a falar conforme o Espírito Santo dá. Se você se dispõe a falar, você começa a falar e o Espírito Santo entra, entra, desculpa a expressão, entra na jogada junto com você e começa a falar. E assim é com as outras, com as outras oito, oito manifestações. Eu preciso começar a falar, me expressar, manifestar, senão não haverá manifestação do Espírito Santo. Veja o respeito que Deus tem com você. Se você não quer você consegue parar Deus na sua vida? Porque Deus respeita a sua vontade, Ele não te obriga. Você é cheio do Espírito Santo, Ele passou a bola para nós. Seja cheio do Espírito quando se quer, está aí, derramado em abundância. As manifestações são todas Suas. Não, nenhum, nenhum de nós pode dizer, ah, essa é minha, aquela é minha, são do espírito E quando você se dispõe a servir o seu próximo As, as nove manifestações vão estar presentes na sua vida A palavra de conhecimento, sabedoria, profecia Os dons de curar, de milagres, estão aí na sua, na, na sua vida O discernimento do espírito, falar em línguas, a interpretação de línguas Está tudo aí na sua vida Está tudo aí no seu espírito Onde é que eu começo a praticar? Onde é que eu começo a aprender a, a, me, a manifestar as coisas do Espírito? Veja em 1 Coríntios 14, 26 O pastor Werner já leu esse texto O que fazer, pois irmãos? Que, onde, onde a gente começa? Quando vocês se reúnem Um tem um salmo Salmo fala do que Deus tem feito Testemunho, né? Outro tem uma doutrina, um ensinamento Outro traz revelação aquele outro uma língua e ainda o outro interpretação seja tudo feito para a edificação do seu próximo o falar em línguas é, é, é o único a única manifestação que trabalha na sua vida para você se para você fortalecer o seu espírito você fazer o seu espírito crescer para que você possa então com as outras oito servir as pessoas e é no grupo familiar que a gente pensa começa onde é que como é que a gente faz no grupo familiar quando uma pessoa pede uma oração, se nós estamos dispostos, querendo servir aquela pessoa, o Espírito Santo vai dar a cada um de nós uma palavra. E vai ministrar, vai ministrar a vida daquela uma pessoa por intermédio das outras sete pessoas que estão ali. Para cada um Deus vai dar uma palavra. E aí o que acontece? E isso é assim, sempre dá. Não há erro, ele sempre entrega a palavra, Por quê? porque Deus está muito interessado no seu crescimento. E quando ele vê uma pessoa sofrendo, o coração dele se move, o céu se move a favor de uma pessoa que sofre. E quando ela tem um pedido de uma orientação, ela quer ter entendimento, o céu se move porque Deus quer se revelar. E Deus sempre se revela no grupo familiar, a todos do grupo familiar. Nenhum fica sem receber uma palavra. De conhecimento, sabedoria, ter uma visão, ter um... Ter, ter uma, uma palavra de Deus, alguma coisa para compartilhar. E assim o que acontece no grupo familiar, que a gente não faz mais uma oração. A gente diz, ah, você pode orar pela tal pessoa, ela faz a oração, a gente fecha aquilo e entra para um próximo assunto. Não. Todo, todo, todo tempo de oração no grupo familiar é um momento de ministração. Onde a gente ministra. E aqui a pergunta que bate, bate de frente com, comigo... E, e, e me confronta, o que que nos impede de manifestar mais o reino de Deus? Num culto como esse, num grupo familiar, começar no grupo familiar, começar no pequeno, o que que nos impede de nós manifestarmos o reino de Deus? O que que é tão capaz de impedir que o reino de Deus se manifeste por intermédio da minha e da sua vida? O que que nos trava? 2 Coríntios 6,12 isso aqui é uma, é uma é um, foi, tem sido um impacto para mim, eu já estou há semanas com essa palavra ricocheteando no meu interior 2 Coríntios 6,12 Paulo está falando com a igreja de Corinto e diz, não tendes limites em nós Dizendo Paulo, o meu coração está totalmente aberto para com vocês Mas estáis limitados nos, em vossos próprios afetos São as nossas emoções, a nossa alma, a emoção da nossa alma Que nos impede de manifestar o reino de Deus Um pouquinho mais adiante, a palavra de Deus diz assim revestivos de eternos afetos, de misericórdia, de bondade e humildade Falando de novo, de uma postura, de uma ação nossa, de uma resposta nossa De tomar atitude, de vestir ternos afetos as nossas emoções a nossa alma ela pode bloquear o Espírito Santo e a sua alma ela está projetada em Deus para ela ser submissa ao Espírito Santo e aí a palavra chave para nós é a obediência levar a nossa alma nosso pensamento nosso sentimento, nosso querer a obedecer as coisas do Espírito e isso é uma decisão que cada um de nós aqui toma se você, se você vai ser obediente na sua alma Ao agir do Espírito Santo dentro de você E o Espírito vai respeitar isso Mesmo querendo te convencer, falando com você Mandando pessoas, sonhos, visões Trabalhando, querendo despertar você na sua alma Para que você obedeça na sua alma Nas suas emoções, nos seus pensamentos E na sua vontade Nós temos, vou chamar ela de emoções limitadoras ou emoções limitantes nas quais eu preciso ser curado e ser liberto dela o que que impede o agir de, do Espírito Santo em nós o nosso egoísmo poxa, já está tarde, eu quero ir embora estou preocupado com as minhas coisas e não com a dor do meu próximo a vergonha, o que, que vão dizer de mim? Medo de se expor, é um sentimento limitante nosso A autoestima baixa, ou alta demais Precisamos aí ter a justa estima A autoestima baixa, ela fala assim Ah, Quem sou eu para Deus me dar uma palavra? Quem sou eu para dar uma palavra para o pastor? Quem sou eu para dar uma palavra para o meu apacentador? Está problema de autoestima. Não, eu sei, eu faço, eu aconteço. Não me perguntaram, também não vou falar. É uma autoestima alta e, e orgulho misturado. A tristeza. Quando estou envolvido com a tristeza, estou preocupado comigo mesmo. Com o que eu sinto, com o que eu não tenho. Estou preocupado com as coisas que não estou conseguindo fazer. A tristeza é um limitante na nossa vida que não manifesta o reino de Deus, atrapalha, impera, impera o agir de Deus quais são as emoções libertadoras, veja aí Galatas 5, 22, 23 mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra essas coisas não há lei o amor aqui é o interesse genuíno pelo bem-estar do meu próximo. É olhar para ele e querer realmente o bem dele. A alegria é a marca do reino de Deus. O Espírito Santo é um espírito alegre. E quando nós temos no grupo familiar um ambiente leve, um ambiente de riso, um ambiente de alegria, de poder brincar um com o outro, é um, é um ambiente propício para o agir do Espírito Santo. Uma pena que muitas vezes no nosso zelo, e eu tenho às vezes essa mania também, quando estou muito concentrado em uma coisa, faço uma cara fechada. Aí as pessoas acham que eu estou tô, tô brabo, tô estou né? só concentrado, mas tem que me concentrar, aprender a me concentrar rindo. Um ambiente alegre, é um ambiente do reino. E outra coisa que só um terceiro para citar aqui é a paz, descanso, uma tranquilidade, segurança. A ministração do reino de Deus acontece com essas, uma dessas, essas três marcas aqui, de amor, de interesse genuíno, de alegria, de brincar um com o outro. Eu fico impressionado às vezes com com Arno, até com o Pio, a maneira leve com que trata as coisas do Espírito. Uma leveza, um ambiente alegre, descansado, é, um ambiente sem tensão, um ambiente que a gente pode rir, chorar é, e, e, e estar é, num lugar, num ambiente seguro, né? A paz que traz o descanso e a tranquilidade Quando você olha para o Senhor Jesus Você vai ver ele agindo exatamente Nas emoções que o Espírito Santo dá E a palavra chave para você entender isso Como Jesus se movia é a palavra compaixão E vale a pena um estudo, talvez De separar um tempo para estudar a palavra compaixão de Como Jesus se movia eu, eu teria aqui umas, uns 12 versículos para mostrar Vou mostrar apenas dois Mas a, o modo operantes do Senhor Jesus Ele via uma situação Ele via a necessidade das pessoas E aí ele sentia a dor delas Aí entra a compaixão E aí ele agia em cima daquele sentimento que ele lhe dava Ele via ele, Por ver, observar, ele sentia e então ele agia debaixo de um sentimento de, de, de compaixão. Veja, por exemplo, em Mateus 14,14, 14, é um clássico falando sobre cura, que ele desembarca do barco e ele vê o quê? Ele vê uma grande multidão. Aí ele vê e ele sentiu compaixão por eles. Por quê? Porque ele viu a doença dele e ele curou os doentes. E é impressionante quando você olha para Jesus e é, é, quando ele... Começa a servir pessoas, você não encontra nenhum lugar que ele, que ele não curou uma pessoa. Ele só ficou admirado de um lugar, que era a sua cidade natal, que ele conseguiu curar apenas alguns poucos pela imposição de mãos. Porque a incredulidade, o não aceitar a palavra do profeta, não liberou a cura na vida da pessoa. Da pessoa. Mas Jesus, ele se movia, ele via, ele sentia... E ele, ele ele agia. Veja o outro texto de Marcos, capítulo 6, versículo 34, quando ele, ele prega e ensina o reino de Deus, né? Também, paralelo aquele texto, só mais aberto, quando Jesus desembarcou, ele viu uma grande multidão, sentiu compaixão por eles, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando nós olharmos um pouquinho ao nosso redor, e nós começarmos a sentir compaixão pelas pessoas, Perceba que é um agir do Espírito Santo E uma das primeiras coisas que o Espírito Santo quer fazer quando você, quando ele vai agir Eu preciso olhar para a pessoa Eu preciso observar a vida da pessoa E o Espírito Santo vai dar um sentimento em relação à pessoa A compaixão Essa palavra é uma palavra única que é usada especificamente com Jesus nos evangelhos Dele pela compaixão se mover a favor das pessoas E a compaixão trouxe cura para cada uma das pessoas não, Jesus não queria fazer show, não queria colocar no Youtube as curas para que as pessoas viessem, viessem aos cultos dele. Não precisava disso. Ele até pedia para não fazer isso. As pessoas que faziam, mas ele não tomava atitude para isso. A compaixão dele pelo bem estar das pessoas é que movia o coração dele. Hoje a palavra compaixão, nós não usamos muito dela e muitas vezes quando se fala compaixão... Nós usamos ela no sentido de sentir pena de alguém Eu não quero que ninguém sinta compaixão de mim E não é o que a palavra de Deus diz Mas a, a palavra compaixão no, no nosso português no dia a dia hoje Talvez chegue mais perto com a, com a palavra empatia Sentir o que o outro está sentindo Andar no sapato do outro e aí orar por ele Perceber, olhar para a situação dele, sentir a situação dele E aí nós estamos, começamos a sentir o que Deus sente pelaquela aquela pessoa e como Ele quer tocar a vida daquela pessoa é, concluindo meus queridos o Espírito Santo Ele quer se manifestar na vida de cada um de nós se pode dar um glória a Deus diga assim comigo, eu sou o portal do céu e Ele está nos chamando nesses dias a pensar como Ele para que possamos tomar atitudes de agir e começa com arrependimento eu preciso mudar minha maneira de ser, de viver igreja esse pessoal que nós fomos evangelizar eles começaram bem, eles começaram com zelo e o zelo de querer fazer as coisas certas e esse zelo aconteceu com eles o que aconteceu com os judeus, cegou eles o medo de errar a igreja é lugar de se expor, de treinamento, de errar, se for o caso, aprender com erro e tocar o barco adiante, e aprender para a próxima situação. O grupo familiar é o lugar de treinamento das manifestações do Espírito. Seja na introdução que você vai fazer, que você vai entregar uma palavra que Deus te deu, né, que você vai acolher, receber as pessoas na sua casa seja no momento louvor, onde é que você está se enchendo do Espírito Santo, a expectativa do agir dele naquela noite, quando é recebida a palavra compartilhar, como o Espírito Santo revelou e ministrou ao seu coração, sobre essa questão das manifestações do Espírito, e na hora de oração, de oração um com o outro, ou do apacentador orar, perceber, o, como o Espírito Santo está se movendo, o que, que Ele está nos dando para compartilhar com os outros, e, o Espírito Santo ele se manifesta pelo sentimento da compaixão da empatia pelo próximo ele nos dá um afeto de amor de alegria e paz por nosso próximo uma, esses dias um pastor estava dando testemunho ele dizia assim, quando eu estou num culto eu estou orando para um tempo de ministração eu, eu fico atinado a uma coisa a um sentimento que Deus me dê para alguma pessoa que está ali uma empatia, alguma coisa voltada àquela pessoa. E aí eu começo a ministrar, e os céus ficam abertos. Para mim foi uma lição de vida, uh, esse testemunho do, desse, desse pastor. O afeto, as emoções, elas abrem para nós a porta para expressar o que ele está pensando e discernindo a favor do bem das pessoas ao nosso redor. Se nós estamos preocupados só conosco mesmo, nós não vamos manifestar o reino de Deus quando nós nos abrirmos, eu quero servir pessoas, Senhor usa-me, Ele vai te usar no ônibus, Ele vai te usar no teu trabalho, Ele vai te usar em casa, Ele vai te usar em qualquer lugar, Ele vai te dar, começar a palavras, aonde começa o treinamento no grupo familiar, você treina os seus dons espirituais, nas reuniões da igreja, você vai treinando, e hoje você vai ter a oportunidade de treinar isso um pouquinho, o reino de Deus, ele se manifesta, mais uma vez, por intermédio da palavra falada. Se você não falar, não acontece nada. Mas quando você começa a falar, quando você fala A, o Espírito Santo vai falar o B. Mas enquanto você não vai falar o A, ele não vai falar o B. O falar em línguas é assim, se você não começar, ele não, come, ele, não vai, ele não vai te dar o restante. Ele espera a sua atitude. Quando você toma atitude, ele toma atitude junto com você. Quando você entra ousado... Ele entra junto com você e, e, e testemunha, testifica da palavra de Deus na sua vida. Então, a sua, a nossa, a sua, nossa minha insegurança não pode deter o Espírito Santo mais. Isso precisa estar rompido dentro da nossa vida. E eu declaro que isso se rompe na sua vida nessa noite. Hoje, no seu espírito, na sua alma, haverá uma, um virar de chave. E você vai romper, não vai ser mais limitado na alma. Você vai viver e andar no... Como você vive no espírito, você anda no espírito. Como você experimenta as coisas no espírito, você vai expressá-la. E começa com a palavra. Deus vai te dar uma palavra, uma visão, um sonho, para que você compartilhe com alguém. E Deus vai ministrar muito um carteiro, Ele não precisa se desculpar ou explicar a, palavra, a, a carta que ele entregue. E você também é assim, se você entrega uma palavra, você não precisa explicar, se, se Deus não te der a interpretação, você não precisa interpretar, é, você simplesmente entrega a palavra, você compartilha a palavra que Deus lhe deu. E você vai poder fortalecer os seus amigos, seus colegas de escola como o seu coração se mover debaixo das afeições que o Espírito Santo lhe dá. Porém, nada vai acontecer se eu e você não nos dispusermos a agir. Cada um de nós é tão cheio do Espírito Santo quanto ele deseja, quanto ele busca. A oração e o jejum é a busca nossa em relação a Deus. Não para que Deus faça, mas para trazer a nossa alma em obediência. Se a nossa alma está muito resistente, eu preciso sim de um jejum. Eu preciso sim de um tempo maior de joelhos, de oração. Para trazer a minha alma para a obediência. E se você tem uma alma muito forte, hoje o Espírito Santo te desafia a você estabelecer um jejum. De um café da manhã, de um almoço, de um dia... De 6 horas, 12 horas, de 24 horas, de 3 dias. O Milton, lá no Portugal, foi instigado a fazer 40 dias de jejum na água. Está magrinho. Cara. Então, queridos, vamos nos colocar em pé, por gentileza? Quero te convidar a três momentos de oração E o Espírito Santo está olhando para você Como é que você vai responder a esse processo de oração Esse, no processo do, de um culto Ele é o ápice Quando você nesse momento não se deixar uh, Distrair Você vai ter, você tem experiências e, 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 extraordinárias Mas quando você, no momento de fechamento quando o Espírito vai agir, você se fechar, pensar em sair, pensar em buscar crianças, é, você pensar em outra coisa, você perde a pegada do Espírito na hora. Porque todo o processo de, de louvor, de, de músicas, tem a ver para que você tenha experiências com, com a manifestação do reino de Deus. Então, em primeiro lugar, nesse primeiro momento, quero te convidar a você fechar os seus olhos e a responder ao Senhor. Dizendo para ele que você se dispõe a sentir o que o Espírito Santo sente. A simplesmente dizer Espírito Santo, eu estou disponível para você. Eu quero manifestar as coisas do Senhor. Eu quero servir os meus irmãos com o que o Senhor me dá. Eu não quero reter mais dentro de mim. Eu quero compartilhar o que o Senhor tem me dado. Começa a dizer isso para ele ministra o coração dele com teu coração dizendo Senhor, eu estou disposto Senhor, eu estou desejoso Senhor, eu quero eu quero o Senhor experimentar o que o Senhor está fazendo nesses dias eu quero ser porta para a vida dos meus irmãos e irmãs, meus colegas de trabalho de manifestar o teu reino sim, Espírito Santo e Deus vem sobre nós como igreja nessa hora nós amamos ao Espírito Santo nós amamos a manifestação Espírito Santo, aqui estamos nós aqui estamos como igreja, aqui estamos como grupos familiares, aqui estamos como famílias, aqui estamos como indivíduos, Espírito Santo de Deus. Usa-nos, estamos dispostos, diga isso para ele, Espírito Santo, estou disposto, eu estou disposto, eu quero ser benço, eu quero ser um canal das tuas palavras, diga isso para ele, diga isso para ele, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. Sim Espírito Santo de Deus Sim Espírito Santo de Deus Sim Espírito Santo de Deus Agora nesse segundo momento Eu quero te convidar a você colocar o seu coração Diante do Senhor e a tomar uma decisão A estabelecer a obediência para a sua alma De falar com a sua alma dizer, Falar em salmos com a sua alma Diz a alma Agora o um negócio é o seguinte Você vai ser obediente ao Espírito Entendeu bem alma? emoções sentimentos vontade a partir de hoje você vai ser obediente às coisas do espírito o teu reinado acabou na minha vida o reinado do Espírito Santo começou na minha vida nessa hora começa a dizer para falar consigo mesmo falar com a sua alma e dizer alma você vai ser obediente a partir de hoje às coisas do espírito você vai estar disponível a abençoar o próximo você vai estar disponível a liberar as emoções que o Espírito Santo dá. A alma se cure. A alma fique tranquila. A alma descanse. Debaixo do mover do Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por tomar a nossa alma. Enche-nos plenamente. O Senhor que é um Espírito de paz, de segurança. Toma de nós o nosso medo. Toma de nós a nossa vergonha, toma de nós, Senhor, os nossos pensamentos limitantes que não somos capazes, que não sabemos, que não conseguimos. Toma de nós, o oh Deus, os pensamentos limitantes que nos fazem impedir de agir com pensamentos mentirosos. Ah, se um dia eu for pastor, então Deus vai me usar. Ah, não. Os pensamentos do Espírito ele opera por intermédio de cada um. Ele opera por intermédio da sua vida. Diga alma, o Espírito Santo vai agir por intermédio Seu intermédio Exerça a autoridade que o Senhor Jesus lhe deu sobre a sua própria alma E ordene ela para que ela se cure Diga tristeza, você vai embora da minha vida Alma, onde você foi machucada Você vai perdoar, você não vai segurar mais o perdão alma Você vai perdoar as pessoas que te machucaram Alma, obedeça nessa hora Obedeça nessa hora Nessa hora e se solte da tristeza, tire a mão da tristeza, alma, largue a tristeza, não se agarre mais a essa tristeza, solte ela, porque o Espírito é um Espírito de alegria, receba sobre a sua vida o mover do Espírito Santo agora, Ele está tomando conta da sua alma, enchendo ela de amor, enchendo ela de paz, enchendo ela de segurança, toda a insegurança caia por terra na sua alma agora, você é uma pessoa segura, porque o Espírito Santo está na sua vida, você não precisa mais ser envergonhado, nem precisa ser mais tímido, você em Cristo Jesus é uma pessoa ousada, esse é o Espírito que você recebeu, de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio, Ele está aí na sua vida, toda, toda vergonha cai por, cai por terra, toda timidez, a mentira que é lançada, eu sou uma pessoa tímida, cai por terra, a mentira que diz lá, eu não sou bom de entregar a palavra, caia por terra. As mentiras, uma a uma da sua alma, aconteça uma metanoia, aconteça um arrependimento, aconteça um virar a chave no seu pensamento. O seu pensamento de querer pedir para Deus fazer, agora entregue Ele. E entregue a ele, porque ele vai agir por intermédio da sua vida Ele vai agir por intermédio da sua vida Traga o seu coração, a sua alma para um lugar de segurança nessa hora Diga sim, a palavra de Deus é verdadeira A palavra de Deus é verdadeira E ela diz que ela opera por cada um E também opera por intermédio da sua vida Da sua vida A alma obedeça às coisas do Espírito A alma obedeça ao Espírito Santo de Deus a alma venha para obediência agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, obrigado Espírito Santo por estar entre nós, obrigado por nos trazer um lugar de cura, de livramento, de liberdade no Espírito, muito obrigado Pai, recebe a nossa gratidão, nosso louvor, muito obrigado Senhor, muito obrigado Senhor, muito obrigado, e agora quero lhe dar a oportunidade, ninguém é obrigado, mas o Espírito Santo deve estar despertando o seu coração em compaixão para com alguém que está presente aqui. Só você levantar os seus olhos e perceber. E eu tenho dificuldade porque para cada olho que eu olho eu já sinto alguma coisa. Tem uma pessoa precisando de você aqui nessa noite hoje. E precisa olhar para ela. Precisa olhar para ela. Agora eu peço que você abra os seus olhos e olhe um pouquinho ao seu redor. Se não quer sair muito longe. A pessoa que está na frente, atrás de você. Comece a falar para ela o que, que você tem no coração para ela. E a palavra de Deus vai fluir na sua vida agora. Porque ela opera por intermédio de cada um de nós. Amém? Tua alma está liberta. Tua alma está curada. Então... Se você quiser, por gentileza, comece a se mover agora. Pai, eu peço que os apacentadores comecem. Quebrem o gelo, os pastores, por gentileza, comecem a ir em direção de alguém. Olhe nos olhos, perceba o sentimento que o Senhor te dá para com essa pessoa. E comece a ministrar a vida dela. É em nome de Jesus. Isso, não se intimide, vá em relação a alguém, olhe nos olhos, vê a palavra que o Senhor te dá. Isso, igreja, isso é ser igreja, é manifestar o reino de Deus. Olhe ao seu redor, olhe para as pessoas e o Espírito Santo vai te dar um sentimento, vai te dar uma palavra. You ask me a piece.